2: 零九零后时尚育儿广播脱口
0: 秀，潮爸老妈。
1: <霸><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。我就退出家长群，怎么了？近日，一位家长的退群宣言受到了大范围的关注。他在视频里愤怒地表达了自己对老师的不满。表面上，这位家长显得很仗义，替自己替他人表达了内心的不满。但是为什么实际上却是不关心孩子处境、不会处理情绪的做法？现在的家长群到底是一种什么样的存在？面对家长群的种种生态现象，我们该如何拿捏尺度？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：家长退群到底是什么压垮了你？
2: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧。
2: 最近，江苏的一位家长在自己发布的短视频当中大呼：“嗯。嗯”我就退出家长群，怎
1: 么了？我就退出家长群，怎么了？你们上课不用心教，下课让我帮忙批改作业，那我要你们干什么？我那么有时间锁群消息，我会不会自己教吗？整天不是让我去报补习班，就是让我帮忙批改作业，改完作业还要昧着良心说老师你辛苦了。说实在的，辛苦什么？教我教，改我改，是谁辛苦啊？这个现象呢，已经引起了很多地方的关注。比如说，我手上有一份最新的材料，前两天啊，辽宁省教育厅就已经发了这个一个要求，就是义务教育阶段。学生作业管理的实要求，其中就特别明确了说，教师必须亲自改作业，嗯、严禁家长学生代劳。嗯、就看来啊，相关的管理部门其实已经有了明确的态度的表达。嗯、好，这是一个值得称赞的事情，但是在实际操作层面，为什么还有这么多的家长有这么多痛苦的吐槽呢？嗯
2: ，所以呢，今天我们两个为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽，葛老。老师，欢迎您，大家好。葛老师好久没有出现在节目当中，所以
1: 一直每天给孩子改作业吧。
2: 嗯，不改了，改不着了。<笑>你有类似这样子的感受，就是压垮成年人只需要一个家长群这种难以呼吸的感觉吗？嗯、我觉得还好哎，因为现在小的孩子在上幼儿园，我不用改作业。嗯、
3: 那大的呢？他已经上高中了，我也改不着了。啊、哦，就是你已
1: 经成功的规避了现在这个当下的这个小学还有初中一年级的这样的一个。阶段，
3: 但是我其实因为老大也是从一年级上过来的嘛，的啊、其实他呃，尤其是小学阶段，我是没给他少改、嗯、啊，特别是小学的，的对一些像口算类的题目呀，啊、一些简单的题目那这些改作业
1: 是你自己愿意做的事情，嗯、还是老师时常统一要求
3: ？老师会统一要求，但是其实做不做在于家长，因为老师他会布置一部分他要改的作业，嗯、其他的部分老师会给你发一个通知啊,、哎、啊，这些东西你们选
1: 。去做是，这是个高中生的妈妈，那是小学生妈妈。嗯<笑>你有没有改作业的经历？
2: 这个改也是在于老师对你的要求，就是你不改，你交上去的作业呢，就是差的会比较多一点。嗯，老师可能给的感觉是，哎，这个家长你到底关不关心自己的孩子？哎，对，那如果到了一个期中或期末考试，孩子的成绩又不理想，再综合你前一段时间你不闻不问，老师是不是就要找你谈
1: 话？老师会翻旧账是吧？你看，
2: 但是我这个地方打一个但是，什么意思呢？看老师的风格，有的老师开家长会特意强调。家长，你关心孩子的学习，并不体现在你帮他的每一次作业都改成一百分，作业特漂亮，上来考试都不行。嗯嗯、我不知道他哪一道题不会，嗯、所以我经常在看到我的孩子的那个作业本上，除了有叉，还有两个大字儿叫
1: “找我”嗯。嗯
2: ，找我什么意思呢？就是这道题不会没关系，你到办公室来找我。哎、
3: 对。对嗯
1: 就二位说的，其实都是中间项，就是绝大多数的家长遇到的这个问题呢，其实都还好。但是呢，毕竟啊，现在网络热议的这个现象呢，虽然是极个别现象，但仍然。让我们觉得哎，可能是有问题了。我
2: 跟你说，小欧，嗯、这个可能有问题。你看，大部分是谁？是爸爸还是妈妈？何、嗯、老师，我跟你说，我身边就有一个这样子的爸爸。他在孩子上到一年级下学期的时候，他实在 hold 不住。他知道我做这种育儿类节目，跟我说：“玲儿，我从那个群里退出来了，嗯、我悄不悄的退出来了。嗯”然后我说：“那你退出来这个作业，你不知道？哎，不是有妈妈在吗？啊,啊，反正我忙，我也关心不到他的这个成绩。嗯、那我在里面，我头疼呐、啊，他不看。”他眼不见心不烦，他眼不见心不烦。反正有个依赖啊，一是有妈妈在，<笑>二呢，他觉得我给孩子家家门口找了一个很好的辅导老师，嗯、他能做的都做了，嗯、他觉得他要专心去做生意。嗯。嗯
1: 哦，所以你把这个藏又吐到了吧？爸然
2: 后这边、哦、还有一位爸爸，也是在家长会时突然情绪崩溃。由于他经常不回复家长群的消息，被老师点名提醒后，他突然失控。他边哭边解释，自己加班、开会，又要盯着孩子，这怎么看得过来呢？
1: <笑>我跟你说，这两天看到一个标题，让我觉得更有一种这个后脊梁发寒的一个标题，叫做“压垮一群中年人，只需要一个家长群”。<笑>
2: 高<笑><笑>老师，跟我们分析分析，我们中年人是被这个家长群压垮了吗？<笑>应该是啊，全部都挂在家长群上，嗯、我觉得有点好像
3: 栽脏的感觉。对，老师好像被背过了。对<笑>、哎，对，就是他可能是最后一根稻草，我倒是觉得可以的。嗯、因为其实你本身的一个状态就在非常的焦虑、非常的忙碌，嗯、呃，压力很大的状态。嗯、你觉得每天自己的事情都应对不过来，然后老师还时不时的叮叮咣咣、叮叮咣咣的不停的在在找你有事儿的话，嗯、那。家长这时候是 hold 不住的，嗯，啊，其实我自己都深有体会，因为我两个孩子差别比较大嘛，就是。我还在跟老大说，我说其实你很幸运，就是在你很小的时候，嗯、那个时候爸爸妈妈的状态比现在要好，嗯、因为我感觉就这十年的这个整个的社会节奏，嗯，快，整个的这个社会压力是增大的。嗯、虽然我可能修炼了十年，嗯、有了更多的经验和这个相应的心理学知识啊，育儿的相关知识，但是我的状态反而不如当年。嗯年嗯、那个时候，下班以后心无旁骛，我就是陪孩子，我并不。焦虑很多工作上的事儿啊，升职啊，什么什么奖金啊，嗯、乱七八糟的。那时候好像很淡定，嗯、现在你看微信啊，还有企业微信啊、钉钉、嗯、啊，各种各样的，它入侵到你的生活。嗯，然后老板时不时的可以就找到你。嗯、那么成年人，你说他不想陪孩子吗？他也想，但是他确实有那么多的事儿要应付的时候，这时候稍
2: 微来一点东西，他都会爆炸。嗯啊、嗯，我我不认为。所以你觉得主动退家长群、嗯嗯、或者是情绪容易失控的家长是他自己的？情绪管理出了问题，应该我
3: 觉得大部分是这样，就是他自己的状态已经很不好。个
2: 案吗？有
3: 很多呀，很多的孩子他的状态不好，然后呢，我们去约谈家长的时候，会发现，哎呀，这个家长他自己的情绪状态就是非常不稳定，哦、然后他在教育孩子的时候。他就会失控啊！但甚至有一些家长他也很苦恼，嗯、他也会说：“他说老师，我知道我应该控制情绪，可是我控制
2: 不了啊！嗯、我那个时候就是爆炸的状态，事后我又后悔了。”就是你自己通过个案去分析，嗯、看到一个情绪失控的孩子，他背后一定是一个情绪失控的家长。嗯，哎，小欧，我最近啊，呃，就是听到一本书上面有一个良言和金句，啊、叫一个什么青春期的一个什么孩子的东西，嗯、说管理孩子，尤其是青春期孩子，最好的。是用价值观去管理他、引导他，而不是用你的情绪去管理他。嗯，就大部分的家长事儿来了之后都是我叫你不要这样搞吧，你这样搞怎么行？等这就是情绪嘛。但用价值观是当时书当中举了一个例子，是那个领养的小孩给这个养父闯祸啊，都被警察局给收走了。于是这个养父就说：“我知道了。”但是你得对自己的行为负责。我今晚不能来保释你，我明天。他的价值观就是你得对自己的行为负责。那一般的就是你这个臭小子，我马上就要把你送到其他家庭去。哎，你
1: 说的很好，但是有的时候啊，放到现实生活当中，你总是觉得这个支撑起来它实在是太苍白。我们就拿家长群这件事情来讲，你看为什么很多家长在一直在吐槽，就是家长群里头这个生态本身很让我们吐槽。比如说，如果老师发了一个相关的任务，或者是。是目的、目标之类的，那一定会家长会说好的，老师收到，老师等等等等，也许会有其他的人还会反过来问老师，嗯、追问老师什么是问题。嗯嗯、这个时候，你作为一个普通的家长，你在群里的看你，你会怎么说？你会不会在那一刻，你会觉得怎么这个群似乎就变成了我的某一个工作群当中的之一？哦、有的时候你会发现。这明明不是孩子的校园生活吗？嗯、这不是孩子事情，我怎么有一点过度卷入的感觉？嗯、但是说我完全不管，我只回答收到两个字。有的时候你自己内心会觉得，哟，那我会不会有一点太显得没礼貌、没礼貌，或者是太应付了呢？嗯、所以你总是在拿捏这个尺度，嗯、这个拿捏的过程远远比你决定做这件事情要复杂的多。嗯、所以有的时候你会觉得，为什么我特别头痛家长群？看上去这是一个孩子。子群，但早就成为了我的工作的一部分了。
2: 我跟你说，家长是怎么处理的？嗯、第一呢，就是家长啰里吧嗦在后面讲太多之后呢、嗯、，push 班主任收到不用回复。嗯、<笑>还有一种情况呢，是大家都会 control C 上面一个人说收到，谢谢老师辛苦的一朵小花。嗯、每个人都在 control C control V
1: 。是，所以这是我们对付家长群的一种方式，就是简单回复。但有的时候，你往往简单回复呢，老师可能为未必要的是这个答案，老师可能要的是这种回应，所以有的时候你就觉得，哎呀，太痛苦了。就是这是孩子的事儿，这个我
3: 觉得还是其实一个群的风气，关键在群主嘛，对吧？在老师，关键是老师怎么要求的。其实我觉得我没有遇到那种特别需要彩虹屁的老师啊。虽然我在网上面看到一些吐槽，但是就我自己的经历以及我身边的很多的老师来说，我觉得他们都是以工作放在第一位的，就是。他会直接的告诉家长很多的东西不用回复，为了就是我们这就是一个通知刷掉，不用刷,、哎、有刷屏或者是免回复，然后有些东西他会要求你收到。那么如果老师一开始的立场很明确的话，家长也不会在这个群里面去放那么多乱七八糟的东西。嗯、但是假如说这个老师自己的人格特质，嗯、或者说他确实可能是有一些问题的老师，那他可能需要这些赞美的东西。<笑>那么这个群。里面哇，那就是有点那种，只有更好没有最好。哎、好所以等一下，嗯
2: 、那如果这个群的特质已经被引导成了那个样子，那你作为像小欧这样子，他不想随大流的父亲，嗯、他应该是追随还是退
1: ？对啊，这些是这种通过啊。啊这个事情已经超过了孩子教育本身的问题
3: 了。嗯、呃，是的，啊、这个好像家长会很难。不过我。个人哈，嗯，我也有一些工作群，嗯、也有类似的情况。我采用的是长期潜水的方法，嗯，就是其实你真正隐身的话，他人也不会真正的去关注到你。嗯、你想一个群那么多人呢，就是。作为一个老师来说，我们说一个正常的老师哈，嗯、他更关注的是孩子在校内的表现、嗯、孩子的学业，他呃有没有正常的完成作业、嗯、考试的成绩，以及他的人际关系，嗯，而不是取决于家长。我觉得很多的家长他是过度的焦虑和对，哎，以及自认为自己可以为孩子做很多的事。所以说，过
1: 度卷入这个四字实在太形象了，是的就是家长过度的卷入到了老师跟学生之间的关系，<的>以取而代之,之。成为老师跟家长的关系，就
3: 是很多的家长，我们会看见他一边抱怨，哎呦这个风气不好，我我好像要送老师一些礼物啊，教师节呀、啊、什么东西。但一方面呢，他不做什么。和他做什么，我个人认为没有什么太大的区别。包括我身边的相当多的老师，他们甚至会觉得这是一个负担。嗯，但是家长如果是一个很焦虑的家长，他总要觉得我必须要为孩子做一点什么的话，嗯，那么其实他是自己逼迫自己要卷入，然后完了以后又很累的一个状态。嗯
2: 、好，那我们今天呢，请来了格林丽老师，大家一起来聊一聊，身为家长都不可不入的一个家长群，你会在里面用一种什么样淡定的态度回？付呢？还是你有勇气退出呢？稍微休息一下，广告之后接着聊
0: 。你在收听的是《潮爸辣妈》
2: ，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈
0: 妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，每周一至周五十八点三十首播，次日十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、喜马拉雅，搜索“潮爸辣妈”，订阅收听。官方抖音号“潮爸辣妈”
2: 。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？我想好，真不如出去上班
1: 。哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说嘛
2: 。我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎
1: <唉>，陪你一起吐槽养育熊孩子的苦。陪你一起追忆曾经自己的小世界，八零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。我就退出家长群，怎么了？近日，一位家长的退群宣言受到了大范围的关注。他在视频里愤怒地表达了自己对老师的不满，表面上这位家长显得很仗义。替自己、替他人表达了内心的不满，但是为什么实际上却是不关心孩子处境、不会处理情绪的做法？现在的家长群到底是一种什么样的存在？面对家长群的种种生态现象，我们该如何拿捏尺度？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：家长退群，到底是什么压垮了你？
2: 广告之后，欢迎您继续回来。作为家长，作为潮爸辣妈，你在家长群里是一般第一、第二个回复老师的信息，还是潜水的那一种呢？就每个家长他的那个气质特点是不太一样的。嗯、当家长毅然决然的退出家长群之后，我看这个新闻在不同的网站呐、啊、上面报道网友的留言，嗯、有一个呢就说，以前上学那会儿，家长只是问写完作业了吗？没有的话，赶紧写，也不至于让家长干这干那呀。还有人说，没有规矩限制，对家长、对老师都是沉重的负担。最好啊是解散这个群，统一学校公告。以前没微信的时候，不也很方便吗？还有人说了。太任性了，这个家长，你考虑过孩子的处境吗？嗯，哎，我就想问问，就这句话
1: 背后，嗯、你考虑过孩子的处境吗？是这个家长的哪一些互动的行为，会影响到孩子？
2: 就是那个毅然决然退出群的家长，嗯、还撂挑子的那一个，嗯、还放出视频在网站上的那一个，嗯、<笑>你考虑过孩子的处境吗？我觉得这个家长可能他是属
3: 于自己的情绪处理方式有一些问题，因为作为一个成年人来说，如果你觉得这样的方式不适合的话，你完全可以采用一种比较温和的一些妥比较妥善的方式，比如说你去跟老师沟通啊，就是觉得有些事情我可能做不了，去呃说一下自己的实际的困难，或者你做一些求助，就是用一种
1: 所谓的私信方式，就私下的一对一的方式，嗯，就是
3: 一种很理性的。沟通啊，两个平等的人，呃，互相就你要求我做的这件事情，但是我做不到，我是什么什么原因做不到啊？这是一种就事论事的，就内容的一个沟通，而这个家长采用的这个方式，好像就是。老子不干了，老子有情绪了，我不愿
2: 意这么干，嗯、你让我生气了，嗯，宝宝不高兴，后果很严重的这种。哎，你刚刚用“宝宝不高兴了”，虽然是一个网络用词，但其实他就是一个宝宝，嗯、他是一个大宝
3: 宝，是，就是他对自己的这种。行为和他自己的情绪，以及他自己的行为情绪可能造成的一些后果是没有很多的这种考量的，包括这个行为的界限啊，很多的东西，好像我觉得这个家长是有一些那种弥漫的感觉，哎
2: ，但这个爸爸会不会有点英雄情节？就是你们其实都有怨言，你们不说，我来说，我反而是有点拯救大家的感觉、嗯。呃，可能他自己
3: 会有一样这样的一种感觉，啊、但实际上我们说，无论是拯救者也好，还是呃期待被拯救的人也好，其实他都是某种边界不清。就是你只要应对你的事就可以了。我们的这个世界上不需要超人，嗯、啊，每个人把自己的事
1: 弄好了，嗯、其实就 OK 了。现如今的这个人际社会当中，边界呃实在是一越来越重要。我们的意识，嗯、但是其实也越来越模糊。嗯、尤其我们就拿这个家庭和校园之间的这个边界感，嗯、你说以往啊，嗯、或者说五六年前，嗯、那个时候有个东西叫校校讯通，嗯、它是一种单向性的，<对>就是发通知呃老师或者校方会发通知到你的手机短信上，嗯、这个时候你想要回复也没有什么太多的这个技术条件回复，所以单向性的呢那就是单方面的收到信息，我们就按照那个办。但是技术的提升之后呢？单向性变成了多向性，甚至是变成了一种复杂的立体向性。嗯、这个时候，我们已经发现了这种回复已经成为了你的这种人际社会当中的一、嗯、一环了。嗯嗯
3: 对，难
1: 度就上来了，所以边界感就模糊到你可以了，嗯，这可能就是对
3: 于家长的这个各方面的要求确实高就高了，嗯，嗯很多家长如果不具备这样的能力的话，嗯、他可能就会变陷入一种啊、嗯呃、牢骚啊情绪啊等等，其实这些东西我觉得对于家长来说，可能也真的是一个养孩子就是你修炼的过程。<笑><笑>那何老师
2: ，你把这个话可以讲的再直接一点，这样子易于冲动的家长，你这样发完。脾气之后，可能让你的孩子陷入什么尴尬的情况？我相信家长在这么说的时候，会有一部
3: 分的家长会,、嗯、会觉得，哎呀，案子为我出了一口气啊。嗯、同时，也有一部分家长可能也会为老师抱不平，嗯、因为老师布置的这些作业其实是对于每一个孩子来说是一样的，嗯，而且对于现在的这个社会来说，老师只要把他分内的工作完成了就 OK 了嘛。老师可能也有很多的委屈啊。上面有文件要求我们不能布置作业，但是你的孩子掌握也有困难，那怎么办呢？那必须要你家庭要负起家庭的责任。嗯嗯、那如果你觉得我是给你额外的增加了一些负担，你就不做就好了啦。嗯、那但是期中考试、期末考试到了小学毕业的时候，你说我这个孩子成绩不好，你不要来找我。嗯，啊、嗯，那可能我觉得老师也会有很多的要吐槽的地方，就是。那么多的孩子，那么多的家长，怎么就你出了问题呢？嗯，啊、嗯，我们也可以看见，就是呃，不同的家长他在对孩子的教育上面，他的重视程度是不一样的。这个确实也是差异化的。有一些家长可能不需要老师去布置，他早就把各种培训班、各种教辅都买好了，甚至压的孩子透不过气。嗯、他可能是需要班主任来开导，让孩子轻松一点。嗯、是的，这样这种家长，他可能是走到了另外一个极端。就是他过于注重孩子的这种学业呀、啊，嗯、然后恨不得自己亲自上阵去帮孩子去写、去改等等等等。老师布置的越多，他可能心里越高兴。嗯、那还有一部分家长就是说：“我把孩子送到学校了，这就是你老师的事了，你为什么还为学校孩子的事来烦我？”我觉得这两个极端呢、啊，嗯、都是有一些问题的。其实我们的教育是需要家庭和学校的一个互动、互相支持和配合。如果是相互理解的这样的一个状态的。的话，那么家长你觉得负担重了，你可以去跟老师沟通，去问一下，同时也可以去跟其他的家长，嗯、我觉得这个很重要，就是你要去了解一下班级里面其他的家长是不是也都觉得负担太重。嗯，如果大家都是这么认为，可能老师的这个要求是过高了一点；嗯、如果大多数的家长都是觉得可以接受的，那么你可能要
2: 反思一下，嗯、为什么我就觉得那么受不了？哎，说到这个沟通啊，我想到前一段时间认识一个妈妈，她是在家长群。当中很善于沟通的妈妈，嗯、但有的妈妈呢是属于资源很丰富，可以给孩子们找到各种，比如说习题的材料。嗯、后来他们几个妈妈就商量说，发现问题的可能是 A 妈妈，但是跟老师沟通的可能是 B 妈妈。嗯、他们派不同的妈妈去跟老师做协商一些事情。啊、哎，我觉得如果这一个退出家长群的爸爸，他自知我心里有火，但是我我搞不定，嗯、那我可以派家里的老婆，对不对？嗯、或者说其他、呃。
1: 所以说你就发现我们这种互动啊。因为现在这个技术手段越来越丰富了，所以我们的互动变得越来越简单了。我们这时候互动，只是看到的是家长跟老师之间的这种、嗯、我们的垂直性的互动，但是你没有发现。横向性的水平层面的互动其实还比较少，嗯，就指的是家长与家长之间、家庭和家庭之间的这种，还有家长和孩子之间，对这种水平化的互动，实际上应该要多起来。有，我跟你说，
2: 小欧家什么时候有？啊，你家报了奥数啊？对就啊，那我家也得报。攀比出现的时候，就但
1: 是我觉得这实际上是需要改变的。当年我们小的时候，那个时候。老师跟家长的互动可能一个学年就两次，呃，一学期一次，就是期中考试的家长会。嗯，呃，你说曾经的互动的这个怎么样呢？客观来讲，的确很少，因为那个时候你跟老师的见面就那一次，所以。你多少能了解到孩子在学校的情况呢？我觉得可能性很低。现在早就打破了那个界限了，嗯、变得越来越频繁了。我觉得，频繁是我们生活给我们带来本身的进步，但是我们的实质的这种互动的内容和质量，嗯，的确是需要我们好好的来提高的。嗯
3: ，其实我觉得我们从这个新闻或者从这个视频上面，其实是一个比较单一的视角，就是爸爸的一个视角啊。嗯,嗯，当然也有很多人去支持爸爸，或者有。有一些人去支持老师一方，嗯、但是实际上我们并没有看到这件事情的全貌。嗯、就是在这个家庭里到底发生了什么？是这个爸爸他到底面临了哪些压力？嗯、包括他跟老师之间有没有沟通？嗯、啊，校方的要求是之前有沟通，但是也无果，都有可能、嗯、是的。嗯、校方要求是不是确实是过分了？嗯、我们都不知道。嗯、但是有一点可以肯定的就是，呃，你如果在生活中觉得学校。或者家长群里面给你自己的压力大了，那么首先第一条你要想着去解决这个问题，嗯、去跟老师和其他的家长，包括自己的配偶和孩子，嗯、要多做全面的了解，然后去做一个理性的处理，而不是说像梁山好汉一样把大旗一扯，老子就不干了，嗯、我不跟你玩了这种态度，我觉得
2: 这是一个非常低龄化的一个处理方式嗯。嗯，再来呢，就是回到家里面，爸爸他如果是这种冲动。的性格，妈妈平时应该多少有观察，嗯，就是不要爸爸把这种对老师的怨言，嗯、在孩子写作业的时候就不断的啰嗦、嗯、透露出来，这样也让孩子觉得，哎，你看我爸都不喜欢老师，嗯，说不定明天就要帮我调班<的>换学校，是的，对不对？就这些负面的情绪的影响，然后妈妈可能情绪管理比较好的，也要来稍微控制一下爸爸。嗯、
3: <笑>对，其实我觉得哈，不论是改作业还是不改作业，我觉得家长对于孩子的这个关注度。是要有的，不管你多忙，嗯、你既然生一个孩子，嗯、那么对于孩子和孩子日常的交流和配偶之间的日常交流，你关注到孩子的学习状态，这个是必须要有的。嗯、至于通过什么样的一个方式来体现，嗯、其实每个家庭、嗯、每个学校都是不一样
1: 的。呃，所以说在这样的一个呃现代的生活当中，我们的平台手段呃互动越来越变得容易了，那提升质量，嗯、我们更好的去管理好自己的这个情绪。然后在人际交往当中体现出这一点，我觉得不仅是家长群吧，嗯、我们放眼到工作群，是<的>放眼到甚至你的同学群，嗯、其实这是一样的道理。
2: 是啊，嗯、非常感谢葛老师做客直播间。更多关于亲子育儿的话题，也请持续关注《潮爸辣妈》，下期见，拜拜，<见>拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。